0: Amém, queridos? Eu, antes de dar o estudo, antes de dar o estudo de hoje, eu gostaria de atualizar alguns irmãos. Eu sei que todos estamos até que um pouco saturados de tantas informações que nos são trazidas, mas eu faço questão de sempre atualizar sobre essa guerra que está em andamento entre Israel e o grupo terrorista Hamas, os dados que eu tenho são os mais recentes que colhi. Eu vou pedir, então, que coloque o nosso slide, o nosso próximo slide. Nós temos, até a última contabilização, 1.300 mortos em Israel, vítimas desse ataque que aconteceu há dois sábados, há oito dias, no sul de Israel. Então, eu tinha dado informação... 250 mortos, isso já se estabeleceu então em 1300, a reação de Israel, ela apenas começou de maneira aérea, por hora, com 2300 mortos na faixa de Gaza, foram contabilizados, esses dados são de ontem, 126 pessoas sequestradas em Israel, que estão na faixa de Gaza, provavelmente em túneis, provavelmente em locais muito ah, isolados, ah, ou mesmo em meio a, ah, em túneis, mas em meio a grandes concentrações de populações civis, a fim de torná-las escudos humanos, motivos pelo qual, pelos quais Israel pediu para que a população do norte descesse ao sul da faixa de Gaza. Estamos vivendo, então, a preparação para o ataque terrestre, a qualquer momento isso pode acontecer, e lamentamos pelas mortes, não apenas pelas que já foram aqui mencionadas no seu quantitativo, mas pelas que ainda vão acontecer face a tudo isso que estamos vendo e antevendo. Foram convocados, eu tinha mencionado para vocês no domingo passado, 8 mil reservistas. Anteontem, tínhamos chegado a 300 mil. Hoje já são 360 mil. Porque eles estão indo não apenas para... É, é, combater na faixa de Gaza, mas para resguardar o norte de Israel, que já começou a ser atacado pelo Hezbollah, o grupo que fica no Líbano, estacionado no Líbano, mas é financiado pelo Irã, e também resguardando a, a parte leste, que por hora, graças a Deus, não tem tido muito problema, mas mesmo assim é um barril de pólvora. Então, 360 mil reservistas... No Brasil, anteontem, sexta-feira, saiu um avião com 215 reservistas brasileiros, que têm dupla cidadania, foram convocados, então prontamente atenderam a convocação de Israel e já estão, provavelmente já chegaram em Israel para poder, então, guarnecer as tropas ali distribuídas. Infelizmente, infelizmente, Há um grande êxodo, então, de palestinos nesse momento, do norte para o sul, e quando eu digo infelizmente, eu digo que há muitas pessoas inocentes no meio de tudo isso. Então, nós temos que lamentar, claro, as mortes dos judeus, sim, mas também as mortes dos palestinos, igualmente. São pessoas, muitos deles, não são coniventes com ramais, aliás, for, moram ali, nasceram ali, cresceram ali, têm a sua vida ali, o Ramaz veio, sequestrou aquela população, é, mantém com braço de ferro aquela população, como, mal comparando, olha, me permitam dizer, mas mal comparando, acontecem algumas comunidades do Rio de Janeiro, com alguns, algumas facções criminosas, eles chegam, se estabelecem, então, é, nem todos daquela comunidade, a, ma a maioria daquela comunidade não concorda com aquilo que está acontecendo, mas, Infelizmente, quando há reações, muitos inocentes sucumbem. Então, nós lamentamos por tudo isso que está acontecendo. Eu confesso a vocês que eu tenho me abatido muito na minha alma, no meu coração, em relação a tudo isso. Enquanto isso, o Egito, que é um país com a sua população 90% muçulmana, mantém a sua fronteira fechada, a fronteira de Rafá, junto à faixa de Gaza ainda mantém a sua fronteira fechada. Inclusive, para os 20, se eu não me engano, 26 ou 28 brasileiros que já, tem, já estão agrupados num determinado local, é, prontos para irem para o Egito para que embarquem ao Brasil. Eu coloquei uma imagem, na próxima foto você pode ver, na próxima sobre o fato de que essa geração ela é, é produto de anos de doutrinação do Hamas na faixa de Gaza. Quero dizer para vocês que Palestina não é uma só, existem dois locais geograficamente separados que se chamam Palestina, a Cisjordânia, onde atualmente a situação está administrada, e a faixa de Gaza. Na Cisjordânia, quem tem administrado é um partido chamado Fatah, é um partido de orientação secularista, ainda que seja composto de muçulmanos, mas eles têm uma visão é, não religiosa dessa questão. E na faixa de Gaza, é um outro partido rival que expulsou o Fatah da faixa de Gaza, que é chamado de Hamas. Esse partido, ele tem doutrinado desde a infância as crianças. Então, quando eu digo assim, parte da população, parte da população creio que a maioria da população não concorda com isso, mas parte da população sim concorda com isso. À direita, você pode ver uma peça, ali é uma peça de final de ano, num colégio ah, na faixa de Gaza, onde as crianças eh, apontam suas armas para a cabeça de um soldado de Israel. Isso, eu digo para vocês, não é culpa dos pais. Por quê? como aconteceu recentemente, e tem acontecido recentemente em alguns colégios aqui do Brasil, quando nós vemos, por exemplo, a erotização de nossas crianças, Você chegar a ver algumas imagens na internet, em colégios do ensino médio, do ensino fundamental, então danças eróticas e tudo mais, os pais não têm noção do que acontece nos colégios, na verdade nós confiamos nossos filhos aos colégios, e a direção dos colégios, os professores dos colégios, eles colocam as suas posições é, e, e impõe as suas posições, muitas vezes estragando nossos filhos. Então, eu não estou dizendo que aquela imagem daquela, daquelas crianças ali naquela festa de, de final de ano, demonstrando é, guerrilheiros do Ramais executando um soldado israelense, sejam é, sejam resultantes do desejo dos pais. Às vezes os pais foram até surpreendidos por isso. Mas, com certeza, o Hamas influencia... É, muito do corpo docente, da, da, do, da, da diretor, das diretorias dos colégios, porque eles mantêm um poder de ferro naquela região. Então, dito isto, gostaria de ir para o slide, por favor, nós vamos aqui orar, antes de começar o nosso estudo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é muito, uma, numa sincronia, volta a dizer, não programada, tem tratado sobre o surgimento de Israel, então é muito interessante que tudo esteja acontecendo exatamente nesse momento do nosso estudo, mas nós vamos orar pela paz em Israel, é nosso dever orar pela paz em Jerusalém, em todo Israel, porque a Bíblia fala sobre todo o desejo que existe para eliminarem o povo de Israel, então isso está até no, no, no massificado em todas as faculdades do mundo, em, em muitos meios, querem terminar, eliminar o povo judeu, isso ao longo da história tem acontecido, depois vamos tratar sobre isso, vamos também orar pela Palestina, né, pelos, pelos, principalmente as pessoas estão fugindo, esse êxodo que é terrível, pouquíssimo tempo para fugirem, enfim, mas nós sabemos que Israel não vai desistir de 126 reféns, a gente sabe, então eles ó, fujam que a gente vai procurar os nossos reféns, isso é, é óbvio, então vamos orar pela paz em Israel, sim, vamos orar pela paz na Palestina, sim, vamos continuar orando pela paz na Ucrânia, não podemos esquecer disso... Né, ali no Nagorno, uma região entre o Azerbaijão e a Armênia olha, milhares e milhares de armênios tiveram que fugir recentemente, mês passado então nós vamos orar por isso, vamos orar para que haja paz ainda que saibamos que as perspectivas racionais não apontem a isso mas assim, ainda assim nós oramos, vamos ficar de pé vamos então fazer o nosso papel das armas que nós temos aqui nós temos a arma da oração, Pai amado, Deus bendito. oramos, com o nosso coração, sufocado, de tantas notícias ruins, nós oramos pela paz em Israel, nós oramos pela paz, na faixa de Gaza, nós oramos na, na, pela paz, no norte também de Israel, onde está sendo atacado pelo Hezbollah, nós oramos pela paz na Ucrânia, que mais de um ano e meio, cerca de um ano e meio, foi invadido pela Rússia, nós oramos pela paz ali no Nagorno, com a população armênia que teve que fugir às pressas, Senhor, nós oramos pela paz em todos os locais onde há conflitos, Senhor. Há conflitos na África, há conflitos em toda a Ásia, em várias partes da Ásia, há conflitos na nossa cidade do Rio de Janeiro, Senhor, nós oramos pela paz, tem misericórdia. Nós sabemos que algumas coisas precisam mudar, Senhor, mas tudo que precisa mudar está no coração das pessoas, então, Senhor, que Tu possas tocar no coração delas, especialmente aqueles que têm, que têm é, é, desejado, Senhor, é, gerar a guerra, Senhor, que Tu possas transformar aquelas vidas, Pai. Pedimos também pelos reféns, os 126 reféns, covardemente tomados de suas famílias, de suas casas, Senhor, tem misericórdia do sofrimento deles, Pai. E o que nós pedimos, Pai, que haja paz, nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar os seus assentos. Nós vamos dar, então, continuidade à nossa série de estudos sobre escatologia. E hoje nós vamos falar, nós começamos a falar dos sinais referentes a Israel. E nós vamos dar continuidade a esses sinais. Nós falamos, então, da, da, da Bíblia falar a respeito do surgimento de um povo diferente, diferenciado, que é o povo de Israel, e também da terra que Deus lhes deu, e hoje nós vamos falar então da visão do Vale dos Ossos Secos e a gestação do Estado de Israel. O contexto dessa visão é um povo que estava exilado na Babilônia, Israel estava escravizado na Babilônia, Isso, Deus levanta um profeta ali na Babilônia, chamado Ezequiel. Ezequiel, então, ele começa a profetizar, dizendo o seguinte, olha, Jerusalém vai ser destruída. E o povo, de os judeus que estavam no exílio na Babilônia, eles não levaram a sério a profecia de, de, de Ezequiel. Ezequiel continuou profetizando, profetizou um ano, profetizou dois anos, profetizou três anos, cerca de cinco anos Ezequiel falou, olha, a nossa amada Jerusalém, ela vai cair. E os judeus não levaram a sério. Aí, o que acontece? Se faz um cerco a Jerusalém, e depois de dois anos de cerco, Jerusalém cai. Algumas pessoas conseguem fugir de Jerusalém, e um consegue fugir para a Babilônia, e quando ele chega na Babilônia, ele diz, olha, Jerusalém caiu, ela foi cercada, mas não sucumbiu, os moradores foram mortos, aconteceu uma tragédia, aí nesse momento então, é que a população, os, os exilados na Babilônia, eles ficam tristes, eles ficam arrasados com essa notícia, assim como nós estamos ficando tão, tão tristes, com tudo que tem acontecido, eles ficam olha, na Jerusalém, a nossa esperança, a esperança do regresso, a esperança da, da cidade, que, que, que é nossa, acabou tudo, então o que, que Deus faz? O Espírito de Deus pega Ezequiel, e leva para um vale onde havia muitos cadáveres, havia um vale de ossos secos, e ali então nesse vale, Deus lhe mostra uma visão, e nessa visão, Deus aponta a dois momentos da história de Israel, então se trata de uma profecia, com um intervalo profético, ou seja, uma profecia que se aplica em momentos distintos da história, então, o primeiro delas, a primeira dessas, é a profecia com cumprimento atestado em 1948. Diz o texto de Ezequiel, capítulo 37, eu vou ler 13 versículos aqui, numa sequência, e você pode ir acompanhando na tela. Diz Ezequiel 37, de 1 a 13, de 1 a 3, aliás, de 1 a 13, e vai dizer o seguinte, Vê a minha mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos são a palavra do Senhor, olha o que ele diz, profetize aos ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército, e os últimos versículos dizem, então ele me disse, filho do homem, esses ossos, são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos as nossas esperanças, nossa esperança, fomos exterminados, portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Ao longo da história, inúmeros massacres vieram contra o povo de Israel. Inúmeras perseguições, Israel não tinha sua terra. Israel vivia, o povo judeu vivia espalhado pelas nações e eles então eram como um grande potencial, um grande povo, um grande exército, mas de pessoas mortas, sem vida. As perseguições foram aumentando, as mortes de judeus foram aumentando, qualquer coisa que acontecia de ruim, a culpa colocavam nos judeus, muitas coisas que aconteciam por problemas sanitários, como pestes, pragas, a culpa virava dos judeus, Qualquer problema político, as pessoas tinham o chamado bode expiatório e colocavam a culpa nos judeus. Via inflação sobre um país, a culpa era dos judeus. Qualquer problema era deles. Então, meus amados irmãos, depois de tudo isso, nós temos o ápice da maldade humana que se viu na Segunda Guerra Mundial, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, através do Holocausto parece que naquele período do holocausto, as palavras do profeta Ezequiel, foram mais claras, do que jamais em toda a história de Israel, diz o versículo número 11, na sua segunda parte, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, quando as câmaras de gás começaram a ser acesas, ligadas, quando os fuzilamentos começaram para as populações que já estavam nos guetos, o povo de Israel se lembrava desse versículo, perdemos a esperança, fomos exterminados. Mas Deus ainda assim preservou aquele povo. A Segunda Guerra Mundial, ela acaba. Os Estados Unidos entram na guerra, fortalecem aquele, aquele teatro de guerra aquele local, aquela localidade na Europa, principalmente, além das lutas no Pacífico, por exemplo, temos batalhas no Norte da África, mas principalmente no campo da Europa, e ali então, acaba aquele, aquela, aquela implacável perseguição aos judeus, e o que acontece? Surge então um sopro de vida, sobre aquele povo, quando pouco depois, em 1948, o povo de Israel consegue a sua independência, esse sopro ele já começara antes da guerra, com ondas de imigração, ondas de migração pequenas, de pessoas que conseguiam fugir dos pogrões na Rússia, conseguiam, na, na, na Rússia soviética, nos, aliás, nos países pré-soviéticos, a Ucrânia perseguiu os judeus, a Polônia perseguiu os judeus, na Bulgária houve perseguição de judeus, na Romênia houve perseguição de judeus, na Rússia, obviamente, houve muita perseguição a judeus, então, começaram a emigrar para locais que estavam abandonados na terra de Israel, já vou falar sobre isso. E nós começamos, então, a ver, nesse sopro... Do, da volta dos judeus à terra de Israel da imigração que começa a acontecer principalmente depois da independência em 1948 o versículo seguinte é o que nós lemos nós lemos agora quando eles falaram olha, perdemos a esperança, estamos exterminados o versículo 11, mas o versículo 12 diz eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas ó povo meu e os levarei de volta à terra de onde? De Israel. A profecia, no mesmo contexto que fala que os judeus perderam a esperança, que fala que os judeus falaram, fomos exterminados, um versículo depois, diz que eles voltariam para a terra de Israel, porque Deus lhes abriria as sepulturas. Então, essa primeira parte da profecia do vale dos ossos secos, ela se cumpriu, nas ondas de migração, principalmente apontando ali, a 1948, e existe uma segunda parte dessa profecia, que não vamos tratar hoje, mas eu vou mencioná-la, porque falei da visão do Vale dos Ossos Secos, que vai acontecer, só no futuro, no período milênio, o versículo 14 diz assim, porém vocês o meu espírito, e vocês viverão eu os estabelecerei na própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor e eu farei e eu falei e eu cumprirei", diz o Senhor. Note um detalhe importante: não se trata do Espírito de vida que Deus falou que colocaria no povo de Israel, que já colocou. Eles estão vivos, estão em sua terra, apesar de cercados de inimigos que os odeiam e querem exterminá-los. Aliás, no estatuto do Hamas, essa é uma das cláusulas pétreas, eliminar o povo de Israel, mas, nesse no versículo 14, ele fala o meu Espírito, então o derramar do Espírito Santo de Deus, ainda não aconteceu com Israel, eles ainda não aceitam, fora as exceções, eles não aceitam a Jesus como Messias, eles não entregam a sua vida e depositam a sua fé em Jesus, eles rejeitam ainda a Jesus, então, um dia eles vão se converter, um dia quando Jerusalém voltar a ser cercada, eles vão levantar seus olhos, e vão reconhecer, que aquele Messias que rejeitaram, ele era Jesus. O texto de um outro profeta chamado Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, no capítulo 13, versículo 1, diz assim, e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça, da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, eles vão olhar para Jesus, plantearão por ele, vão chorar por causa disso, como quem planteia por um filho único, e chorarão por ele, como se, como se chora amargamente pelo primogênito e continua o texto no capítulo 13, e naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado, e as impurezas, então, há uma segunda parte da profecia, com intervalo profético, essa visão, e que ela vai se cumprir no futuro, mas eu quero falar então, da primeira parte dessa profecia, sobre o regresso dos judeus, à terra que é deles, que Deus lhes deu, como nós tratamos na aliança da terra de Israel, vale a pena rever esse estudo que está gravado, que é muito clara muito claro essa questão, e no estudo do domingo passado, mas eu quero falar sobre o retorno dos judeus a Israel, porque A profecia está se cumprindo nos dias atuais. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, um capítulo antes daquela visão que nós lemos, do Vale dos Ossos Secos, no capítulo 36, no versículo 24 diz assim, eu os tirarei do meio das nações, e os congregarei de todos os países, e os trarei de volta à sua própria terra, ou seja, a profecia, no período que Israel estava cativo, na Babilônia, ela está sendo cumprida, desde, de maneira mais metódica, 1842, 1842, de maneira mais intensa, 1948, e continua nos dias atuais. Cada dia, judeus nascidos em outras nações, no Brasil ou na China, na Finlândia ou na África do Sul, no México ou na Guatemala, enfim, judeus nascidos de, de outras nações, têm pedido, têm imigrado para a terra de Israel. E aí nós vemos o texto que diz em Ezequiel, capítulo número 39, no versículo número 28, quando diz, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem, que eu os enviei para o cativeiro entre as nações, e os tornarei a juntar, para voltarem aonde? A sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio essa profecia, ela está se cumprindo, e ela vai se cumprir, quando os judeus, todas as famílias judaicas, estiverem então, na terra de sua possessão, isso, há cerca de 70 anos atrás, era inimaginável, não dava para ser compreendida. nossos avós, eu falo pela minha geração, os pais de muitos da geração, de outras gerações que aqui estão, eles não podiam entender que os judeus conseguiriam voltar pacificamente para sua própria terra. Não poderiam, onde porque chegando lá seriam expulsos. Mas hoje nós vemos isso: os judeus podendo emigrar à sua própria terra com naturalidade. Eles pegam, eles pegam um avião, eles pousam no aeroporto e chegam ali, ou, no, ou pegam um navio, chegam nos, nos portos e chegam ali, recebem um carimbo, podendo emigrar para Israel. Algo simples, algo fácil de fazer. Existe, inclusive, o um Ministério da aliá, um ministério é, para os imigrantes, da imigração, que facilita todos os judeus que querem migrar para Israel. Embaixadas e consulados israelenses, no mundo inteiro, recebem centenas e centenas de pedidos de imigração, a cada dia, de judeus em todo o mundo, que queiram voltar para a terra de Israel. Esse desejo, ele se encontra no coração de todos. O presidente de Israel, eu cito, então, o presidente Etzer Weizmann, e você pode ver em tela, presidente entre 93, 1993 e ano 2000, ele disse o seguinte, a volta de todos os judeus é uma necessidade histórica, pois o presente nos mostra que o futuro dos judeus se encontra unicamente em Israel não foi um rabino, não foi um pastor, um presidente da república fala que o futuro judeu se encontra unicamente em Israel. É desejo de todo judeu que mora em Israel que os judeus estejam na sua própria terra, o único Estado judeu do mundo, aquela terra que é deles, é própria, que o Senhor lhes deu. Outros atores do cenário político mundial eles têm não apenas a consciência de que eles aguardam o retorno judeus de para a sua própria terra, como eles têm a noção de que se trata essa volta judeus, de um marco profético para o Messias voltar. Eu vou citar a vocês o primeiro ministro de Israel, o Davi Ben-Gurion, que ele foi primeiro-ministro em 48, fundação do Estado de Israel, estabelecimento do Estado de Israel, em 1953, ele disse o seguinte, quer vocês creiam ou não, uma posição de um político, quer vocês creiam ou não, nosso povo Israel está voltando à terra de Israel para preparar o que A vinda do Messias. Vivemos hoje nos dias que antecedem a chegada do Messias. Imagina um presidente da república falar isso, no caso ali, um primeiro ministro falar isso. Olha, essa volta dos judeus, ele não é um religioso, ele não é uma pessoa religiosa, mas ele tinha noção que a volta dos judeus à terra de Israel seria o marco para preparar a vinda do Messias. No nosso entendimento, o retorno do Messias. Então a profecia, ela aponta a promessa de que o próprio Deus tem conduzido os judeus de todo o mundo para voltarem à terra de Israel. Eles andariam errantes, eles sofreriam, seriam perseguidos, e nós veremos depois, em outros estudos, que essa perseguição, esse ódio a Israel, tem fundamentação espiritual, não meramente política, a política é apenas uma ferramenta, a religião também é uma ferramenta, mas você teria uma origem espiritual. Israel fica exilado de sua terra por quase dois mil anos, 1830 anos para ser mais preciso. E aí então, eles, desde a expulsão de Adriano em 1935, que foi pior do que a de 70, quando o templo foi destruído, eles foram totalmente expulsos, até 1948. Israel andou errante pelas nações. E o que, que aconteceu com a terra de Israel? Ao contrário do que dizem, ela ficou abandonada, ela ficou sendo relativamente povoada e foi então se tornando aquela terra chamada Síria-Palestina, quase um deserto, de tão frouxo que era o cuidado, especialmente, nós devemos entender, durante o período da ocupação turco-otomana. Bom... No texto de Ezequiel, capítulo 36, eu vou pedir que avance, então, a esse versículo, versículo 24, eu volto a esse texto, quando diz, eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta à própria terra, à sua própria terra. O que, é que nós entendemos disso? O que, é que eu quis destacar em negrito nesse versículo? Eu, eu e ois, ou seja, eu os, o que, que nós podemos destacar? Que esse movimento tem sido operado pelo próprio Deus, Deus os tirou do meio das nações, todo o movimento que nós temos visto, Deus tem tirado ao longo desses anos, judeus de suas terras para emigrarem para Israel, eu os tirarei das nações, eu os congregarei de outros povos, eu, então, como diz o texto, os trarei de volta à sua própria terra. Então, nós não veremos isso nos livros de história. O livro de história vai dizer que Deus os tem tirado de várias nações, mas a Bíblia afirma categoricamente a respeito disso. Deus está trazendo o seu povo de volta à terra de Israel agências judaicas de imigração, elas têm, elas têm trabalhado com, com esse sentido, com esse propósito, então nós nos livros de história vemos, ah, foi o primeiro ministro da Inglaterra, Clement Attlee, que vai liberar os judeus para voltarem, ah, vai ser Mikhail Gorbachev na então União Soviética, mesmo antes de, de ruir a União Soviética, ele começa a liberar vistos de quem quisesse sair da União Soviética, as pessoas começaram a ter liberdade em sair da União Soviética, então, ah, não, mas não foi Gorbachev, não foi Atli, foram quem? Foi Deus, através desses homens, dessas pessoas do poder político, e aí então nós temos o Aliá, o retorno, o início do retorno dos judeus para Israel, essa palavrinha aliá, antes de eu ir para o versículo, em hebraico, aliá significa ascensão, subir. Ou seja, os judeus subirão de volta para a terra de Israel. Esse é o sentido. Porque, quando nós lemos na Bíblia, em muitos textos, quando as pessoas iam para Jerusalém, elas subiam para Jerusalém, porque Jerusalém fica alta. Jerusalém fica a ah, 800 metros de altura. Então, é como se fosse você subisse para para Teresópolis, por exemplo, então as pessoas, estão subindo para Jerusalém, estou subindo para Sião, né? então é, elevo os meus olhos para os montes, então as pessoas sempre numa posição de, de verticalidade, olhando para Sião, olhando para Jerusalém, então fica esse termo de ascensão, ou seja, aliar para Israel. Pois bem, o texto de outro profeta, que até agora não mencionei, que é Isaías, ele diz no capítulo 43, nos versículos 5 e 6, o seguinte não tenham medo, porque eu estarei com vocês, trarei a sua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente, direi ao Norte, entregue, e ao Sul não os impeça de sair, tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. Então, a ordem de Deus, já foi dada, os judeus, desde, principalmente, desde as ondas de migração de 1882, eles começaram a retornar à terra de Israel. E aí, então, nós temos essa aliar, que eu já expliquei para vocês, que significa ascensão, as ondas de migração de massa. Elas vão acontecer de maneira é, incentivada, a partir da, da criação do Estado de Israel em 1948 e especificamente em lei, pela lei do retorno de 1950. Eu coloquei um carimbo aqui para vocês, para vocês terem noção de um carimbo, esse carimbo é de, do ano 2000, ele é antigo, mas para vocês verem como as pessoas chegavam numa fronteira de Israel, recebiam um carimbo, e nesse carimbo já diz o seguinte, olha, a cidadania já, tem, já, tá, é, já está automaticamente garantida a essa pessoa, ela não precisa, ela, quando faz o seu pedido de imigração, já está tudo apontado, então já recebe o carimbo apontando para a cidadania automática pela lei do retorno a Israel. Então, tais ondas, elas começam principalmente em 1982, 1882, quando os judeus vão saindo principalmente dos pogrões soviéticos e vão estabelecendo colônias agrícolas, comunitárias, que eles chamam de kibbutz e é um outro nome que você deve ter ouvido bastante nesses dias, os kibutzim, que é o plural de kibbutz, eles começaram a surgir em locais isolados de Israel, para eles fazerem colônias agrícolas, inclusive, essa matança, 1.300 judeus, ela aconteceu em quase toda a sua totalidade em kibutzim. ou seja, nessas colônias agrícolas, 1.300 foram mortos, por quê? Porque eram judeus, qual o crime que cometeram os judeus? Quando nós olhamos isso, nós nos lembramos das leis segregacionistas nos Estados Unidos e em outros países racistas, que as pessoas eram mortas por que motivo? Por causa de sua cor. O Dr. Martin Luther King, no seu discurso em Washington, ele falou, olha, eu sonho com um dia, Naquele, aquela mensagem dele, a Have a Dream, é, eu sonho com um dia que os meus filhos possam ser julgados pelos seus atos, e não pela cor da sua, da sua pele, ou seja, a mesma coisa que acontecia, nas perseguições racistas, que matavam pessoas pela cor de suas peles, tem acontecido, e aconteceu, na semana passada, há oito dias atrás, bom, essas ondas então, elas começam porque, Israel estava abandonado, e aí então, os turco-otomanos, que dominavam Israel, eles estavam preocupados com outras guerras de independência, porque eles ocupavam outras terras, guerras de independência na Bulgária, na Bósnia e no Egito, no próprio Egito, vizinho de Israel, na Tunísia, então eles falaram, ah, então deixa o pessoal emigrar ilegalmente, deixa o pessoal indo, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em manter os meus territórios, e aí então a partir disso, houve seis grandes, eles chamam de aliotes, que é plural de aliá, seis grandes aliotes, antes da independência de Israel, Vamos falar sobre elas. A primeira aliar acontece entre 1882 e 1903. E elas acontecem por causa das perseguições antissemitas. E as dificuldades econômicas são consequentes às perseguições dos judeus, principalmente, e aí eu mostro o mapa para vocês, no Império Russo. Você vê esse mapa, que pega abrange o Império Russo, a Europa Oriental, e ali... Na Península Arábica, o sul da Península Arábica é o Iêmen. Então, nesse período de 1872 a 1903, e, e em vermelho ali, aquele, aquele círculo vermelho é Israel. Então, nós temos cerca de 35 mil imigrantes que chegam na terra de Israel. Então, já começam a, a, a se desenvolver ali. Temos a segunda aliá. A segunda aliá ela acontece entre 1904 e 1914. Estamos, então, no, no meio de operações relacionadas à Primeira Guerra Mundial, ao que antecede a Primeira Guerra Mundial. E ele abrange, pode colocar o mapa, por favor, ele abrange principalmente o Império Russo, a Romênia e a Bulgária. Nós temos aí, então, mais 40 mil judeus desses países que migram para a terra de Israel. Temos a terceira aliar, que acontece, então, no final da Primeira Guerra Mundial, já em 1919, até 1923, com motivos. Revolução Russa, o principal delas, em 1917. O antissemitismo, vai vale lembrar que 100 mil judeus foram mortos em consequências das perseguições que acontecem no contexto da Revolução Russa a Declaração Balfour, de 1917 também, a imigração nos Estados Unidos foi restrita, porque os Estados Unidos colocou uma lei restringindo a imigração da Europa Oriental, eles não queriam comunistas no país. Então, os judeus não tinham para onde fugir, vamos para onde? Vamos para Israel, onde já há colônias. Então, você pode ver no terceiro mapa, a União Soviética com 45% dos judeus que migram nesse período, a Polônia com 31%, e aí, nós temos o restante da Europa Oriental com 24% na terceira grande onda de migração judeus. Você está contabilizando mais ou menos? Então, 35 mil numa, 40 mil noutra, 40 mil noutra. Agora, nós temos a quarta aliar. Ela acontece entre 1924 e 1929. E os principais motivos: o antissemitismo, que vai se tornar crescente muito fortemente na Europa, entre as duas grandes guerras, a culpa vai cair sobre quem? Sobre os judeus, então meus amados, restrição de imigrantes, nova lei é feita nos Estados Unidos, e aí então, em 1927, surge uma agência, chamada Agência Judaica para a Palestina, a quarta aliança também pode ser vista no mapa, que segue, e aí, se numa imigração nós temos 35, no outro 40, no outro 40, nessa, então, se duplica a média. 82 mil pessoas, no entreguerras, elas conseguem imigrar para Israel, principalmente da União Soviética, Lituânia, Polônia, Romênia, assim também como no Iraque e novamente no Iêmen. Temos uma quinta aliar. Essa quinta aliar acontece no período mais tenebroso da história, que é no período do erguimento do nazismo. Entre 1930 e 1939, ou seja, até o final da, uh, o início da Segunda Guerra Mundial, nós temos leis que vão sendo levantadas, e depois vamos estudar sobre elas, perseguindo os judeus, cada vez mais intensamente. Os que conseguem fugir vão para Israel. Então, essas leis, elas fazem com que nós possamos ver no próximo mapa como o volume aumenta. Agora já são, apenas nesse período histórico, 250 mil judeus que fogem, principalmente da Alemanha nazista, da Polônia, da Áustria, do Anschluss e da Tchecoslováquia. Eles fogem, então, para Israel. 250 mil judeus. Aí nós temos, então, o período de 1934 a 1948, uma nova onda de migração, 1939 a 1948, e nós temos uma nova onda de migração, que junta a fuga ao nazismo e o final da Segunda Guerra. Os judeus perderam tudo, a começar, os seus próprios parentes, os que permaneceram perderam imóveis, roubaram seus, seus dinheiros, é, esvaziaram suas contas bancárias pegaram seus quadros, seus imóveis, o que, que vai acontecer com essa população? Ela vai se tornar o quê? Miserável. Não tem outra explicação, senão a própria história mostrando isso. Então nós temos uma imigração, que é chamada imigração Bates, imigração é, letra B, ou é, é, seja, a imigração mas, em, secundária que acontece, pela sua clandestinidade inclusive, com 100 mil judeus imigrando para a terra de Israel da Alemanha nazista e da Europa Oriental. Então, os britânicos que já assumem a terra de Israel, em vez de ajudarem os judeus, não vão então para a terra de Israel, eles proíbem a imigração, eles são burocráticos, não tem que preencher isso, preencher aquilo, tem que ter, como, como vão apresentar tantos critérios, se eles estão miseráveis, eles só querem fugir, só querem ter uma terra, uma casa. Então, nós temos os britânicos fazendo um papel vergonhoso na história, quando eles, na costa de Israel, eles impedem 64 navios judeus, de, cheios de judeus foragidos da Europa, pós-guerra, de desembarcar em Israel. Dentre eles, o navio Êxodos. Você pode ver na foto o navio Êxodos, na imagem que segue... Esse navio Êxodo tinha 4.515 judeus. Olha o que eles percorreram. Eles saíram do norte da, da Alemanha, eles percorreram re, é, todo o redor da Europa, eles chegaram a Israel. Quando eles chegam a Israel, 4.500 judeus, famintos, miseráveis, arruinados psicologicamente, os britânicos falam, vocês não podem soltar aqui, aqui que eles fazem, o trajeto de volta, e eles são levados de volta para a Europa, onde eles foram tão perseguidos, muitos deles nunca veriam Israel de volta, eles viram pela costa, assim como aconteceu com esse navio Êxodos, aconteceu com 64 navios repletos de judeus, então os britânicos, com a sua burocracia infeliz, eles fizeram com que muitos voltassem à própria miséria e à própria morte definitiva. Então, por causa disso, surgem organizações como a Organização da Imigração Clandestina em Israel, criando rotas alternativas. Por isso, essa aliar é chamada aliar Beit. Você pode ver no gráfico, então, os números que eu dei para vocês. E eu quero lembrar vocês que todos os slides estão disponíveis na internet no site escatologia.com.br. As seis aliotes anteriores à independência de Israel, nós temos a primeira de 35 mil, a segunda de 40 mil, a terceira de 40 mil, a quarta de 82 mil, olha a quinta aliada, 250 mil, e essas clandestinas, 100 mil pessoas, então, começam a migrar a Israel. O Israel, então, começa a ter uma população significativa de judeus, de onde eles tinham saído, de onde eles tinham sido é, exilados, agora eles começam a repovoar aquela nação. Então, nós nos lembramos de mais uma profecia impressionante. Porque se você olhar naquele, naqueles mapas que eu mostrei para vocês, a maioria dessas imigrações que eu mostrei para vocês, a maioria delas veio da União, da Rússia e da, e da Europa Oriental. E se você colocar no mapa... Eu peço que volte para o último mapa que eu coloquei, por favor. Você podia voltar, por gentileza? Eu, o, o, o anterior é esse, por favor. Oh, perdão, o outro, o outro. O outro mapa, o que antecede é esse, por gentileza. É, seria o outro que eu mostro o Império Russo, eu peço desculpa aos irmãos que eu esqueci de, de colocar o mapa. Mas isso, Perfeito eu sei que a câmera está me filmando, não posso sair dessa posição onde eu estou, mas eu, eu vou apontar ali para o mapa, que se você olhar, a Europa Oriental ainda avança mais alguns países ali que não estão em azul, como a Ucrânia, né, a Moldávia, a Bielorrússia, a Estônia, a Letônia, enfim, aquela parte oriental da Europa. Se você olhar, está tudo ao norte de Israel, certo? Está ao norte de Israel. Bom... Volte aquele slide que nós estávamos, por favor. Quero agradecer aos amados irmãos que têm me auxiliado nessa tarefa. Mas, isso nos lembra, quando nós vemos esse mapa, essas ondas de migração vindo do norte, uma profecia de Jeremias, quando no capítulo 16 de seu livro, ele escreve no capítulo, no versículo 14, versículo 15, o seguinte. Portanto, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, pelo contrário, se dirá, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da, da terra do, da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Impressionante, nós vermos essa profecia, tão claramente, nessa era contemporânea que nós vivemos. Eu citei as aliotes anteriores à independência de Israel, e eu quero, então, mencionar, para caminharmos para a nossa conclusão, as aliotes posteriores à independência de Israel. primeiro delas, eu lembro a vocês, foram quatro grandes aliotes que acontecem nisso, principalmente após a lei do retorno, que foi, então, chancelada em 1950. A primeira delas entre 1948, a independência de Israel, e 1951. Qual o principal motivo? A reação dos países árabes à independência de Israel. Eles falam, "A independência de Israel, ah, eles acabaram conosco. Isso não é verdade. Quando acontece a independência de Israel, horas depois, Israel já estava sendo atacado. No dia seguinte, os exércitos do Egito já invadiram Israel. Israel, então, entrou na guerra. Ele não iniciou a guerra. Ele entrou na guerra para se defender. Então, somente em 1948, 800 mil judeus que moravam do exterior, 608 mil e emigram para Israel. Aí você vê aquele mapa que nós colocamos. Olha o número como aumenta. Então, nós temos judeus que são expulsos dos países árabes. 800 mil judeus. Vejam quantos países são expulsos do Líbano, da Síria, do Iraque do Iêmen, do Egito, do Sudão, da Líbia, da Argélia, da Tunísia e de Marrocos, são expulsos de sua terra, ficam poucos nas suas terras, e 800 mil judeus são expulsos e começam a emigrar, 608 mil emigram diretamente, e quase 200 mil vão emigrando a, 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 logo, logo a seguir. Em 1979, acontece a Revolução Islâmica no Irã, e nós temos uma aliado do Irã, como quando o Ayatollah Khomeini, ele então assume o governo, e ele chama então Israel como pequeno Satã inimigo do Irã, e ali então ele patrocina, e Irã inclusive é quem está patrocinando os ataques no norte de Israel nos dias de hoje, ali com o Hezbollah, ele que financia o Hezbollah, mas enfim, então nós temos aliada, de cerca de 30 mil judeus que saem do Irã para ir para Israel. Então, Israel vai sendo o local de refúgio dos judeus de todas as perseguições que eles vão passando. Depois nós temos um aliado, a primeira aliada da Rússia, no caso soviética, pós-independência de Israel, que acontece entre 1969 e 1973, por causa de que, principalmente, depois da guerra e vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, então, começa a reaflorescer as perseguições aos judeus na, União, na Rússia, na União Soviética, perdão. e aí, então, eles começam a ter visto saídas negadas. Eu coloquei só uma imagenzinha aqui de, uma, de um avião que tinha 16 Refusenik. É como se hoje a gente chama os balseiros que tentam fugir de Cuba para os Estados Unidos, eram é chamados Refusenik. São as pessoas que tinham visto negado da saída da União Soviética, então milhares de judeus soviéticos tentam sair da Rússia, e o governo impede, dá o carimbo, eles se tornam refusenique, vistos negados, então 16 deles eles sequestram o um avião, e aí então não conseguem, são presos, e aí começa a ter uma reação em cadeia no mundo inteiro, libertem os Refusenik, libertem eles, temos duas condenações ali grandes, duras condenações grandes, então, libertem-nos, e então começa a haver uma liberação maior pela pressão popular, e a União Soviética consegue, começa a conceder mais vistos, a tal, a tal ponto que quando eles abrem para os vistos, veja quantos judeus emigram da Rússia Soviética, 160 mil judeus, 165 mil judeus imigram para Israel. É por isso que você vai em algumas cidades de Israel, alguns bairros de Israel, eu falei tanto dos russos aqui, que você vê caracteres em hebraico, você vê caracteres em russo. Algumas cidades ali ao redor do Mar Morto, nós chegamos, você vai num shopping, às vezes tem letreiro só em russo. Por quê? São os imigrantes que vieram em grande peso daquela região. Temos uma segunda aliada à Rússia, mas do período pós-soviético, quando a União Soviética acaba. Ela acontece na década de 1990, olha como nós estamos próximos aos dias atuais. Década de 1990, quando, através de Mikhail Gorbachev, então, acontece a perestroika, glasnost, enfim, as políticas de abertura na, 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 na União Soviética, que vão é, é, deflagrar no, defra, deflagrar no, no término, no, do, do, do comunismo na Rússia, mas quando isso acontece a população de Israel ela simplesmente tem um acréscimo de 12% em toda a sua população só de russos vindo da assim que a, a, o comunismo acaba na Rússia, veja quantos são imigrantes para Israel 979 mil judeus, ou, cerca, ou seja cerca de quantos um milhão de judeus imigram para Israel. Então, aqui eu coloco agora um gráfico, com as dez aliotes que eu mencionei, você pode ver aí os números que são extremos de todas estas ondas de imigração de Israel às suas terras. Só fazendo um adendozinho sobre os dias de hoje, Israel, da última vez que invadiu a faixa de Gaza, foi para libertar soldados que tinham sido sequestrados, inclusive conseguiu libertar um em troca de mil prisioneiros palestinos que estavam em Israel. Agora são 126 refugiados, pelo menos os números que eu peguei hoje. Israel não costuma abandonar, e nenhuma nação que se preze costuma abandonar, pessoas de suas, na, na, seus nacionais que estão no estrangeiro, presos, em sequestros, então, além das aliotes, que geraram esse número, nós temos operações de resgates, não apenas pessoas sequestradas, mas de povos que se viam, cercados, e, enfim, e prontos a definharem, pela fome, pela escassez, pela miséria, e o que que Israel faz? Não esquecer os seus povos, o seu povo, nessas regiões, então, depois que ele se torna uma nação soberana em 1948, ele começa a elaborar operações de resgates de judeus que viviam em situações de risco no mundo inteiro, com seus aviões cruzando as, as nações para resgatar os seus povos. Cumprindo-se, então, uma visão do profeta Isaías, que não sabia o que era avião. Isaías, simplesmente, ele tem a visão, como é que ele vai escrever aviões? se não existia aviões na época de Isaías, então nós vemos essa profecia mostrada no livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 6 a 8, que diz, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor, todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de você, os carneiros de Nebaiote a servirão, Serão aceitos ao serem oferecidos sobre meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são esses? Quem são estes? Que vêm voando como, nu, como nuvens e como pombas, voltando ao Pombal. Quem são esses? Estão vindo pelas nuvens. Isaías estava vendo, mas como é que ele vai escrever o avião? Eu sei que eles estão vindo pelas nuvens, estão voando como pombas, vindo para o Pombal, ou seja, para um local onde há outros aviões. Então é impressionante que essas operações de resgate, elas já foram profetizadas por Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo se manifestar neste mundo. Foram várias operações, eu vou citar apenas as mais conhecidas. Em 1949 a 1950, pode projetar por favor, nós temos a Operação Tapete Mágico você pode ver ali o um mapa no Iêmen, dos que restaram no Iêmen, lembra que a independência de Israel foi em 1948, começou então uma guerra, que Israel teve que entrar para se defender, então os iemenitas, como outros, foram expulsos, ficou uma população lá, muito grande, que não tinham para onde ir, preferiram ficar, e nos lamentamos do êxodo que está acontecendo atualmente, é, é tudo muito trágico, muito terrível, mas, Cerca de 50, 60 mil yemenitas judeus ficaram, e eles foram defiando. O que, que Israel fez? A Operação Tapete Mágico. Durante dois anos, aviões israelenses, estadunidenses e britânicos, eles começaram a fazer voos, e eles trouxeram do Iêmen, resgatados para Israel, 54 mil judeus iemenitas Temos uma segunda operação naquele mesmo contexto, mas em 1950, o governo do Iraque, ele declara o seguinte, os judeus têm o um prazo de um ano para sair, de nossa terra, então, o exército israel começa a fazer voos, diários, para resgatar uma população que era imensa, nós falamos de Ezequiel, na Babilônia, o Iraque, antiga Babilônia, estava ali, muitos judeus, então, Israel resgata 130 mil judeus que estavam na Babilônia, ou seja, atualmente no Iraque, principalmente no Iraque, na operação chamada Esdras e Nemias. Temos uma terceira grande operação. Acontece em 1959 até 1965, que é chamada Operação Yaquim, Jaquim, que acontece para resgatar os judeus, porque o governo começou a se voltar contra os judeus de maneira intensa, que eram muito numerosos naquela região, vale lembrar que se você olhar esse mapa, ao no... o Marrocos está em azul, ao norte do Marrocos está Portugal e Espanha, então houve as perseguições católicas, dos reis católicos da Espanha, que falaram, olha, vocês saem, se convertem ou morrem, muitos, pegaram os navios e vieram para as Américas. Mas muitos não tinham recursos e só conseguiam pegar embarcações que iam para o Marrocos. Enfim, o Marrocos tem uma grande população, tinha uma grande população de judeus sefaraditas, judeus da região ibérica, que se agruparam ali, ficaram ali. Então Israel resgata, nesses anos, 260 mil judeus marroquinos é uma das maiores colônias que existem lá, claro que depois dos russos e dos europeus do Oriente da Europa, na, na, em Israel. Em 1976, nós temos uma grande operação, que é a Operação Entebbe. Um avião saía de Tel Aviv com destino a Paris. Ele vai, so, ele vai parar em Atenas para fazer troca de embarcação, descer em alguns... alguns uh, Passageiros e subirem outros. E assim que sai, pouco tempo depois, minutos depois que sai de Atenas, com destino a Paris, aquele avião ele, da Air France é sequestrado. São quatro terroristas. E eles, então, em nome do Exército da Libertação da Palestina, sequestram aquele avião e o conduzem para Uganda. E Uganda, eles recebem apoio do governo. O exército, então, da Guarita... Aqueles, aqueles, aqueles sequestradores, que não, eram quatro no avião, depois disso havia dezenas e dezenas de soldados de Uganda, debaixo do governo de Idi Dada que ele então, faz o seguinte, eles ficam aqui para trocar por prisioneiros palestinos. Eles liberam todos os, os não-judeus do voo, os não-judeus então reembarcam, o voo tinha 248 pessoas, ficam 103 judeus. Além da, da, do, do, do piloto e de alguns comissários que não quiseram voltar com os outros, mas falam: não vamos abandonar a tribulação. Então ficam 103 judeus ali sequestrados. E aí Israel, isso acontece no dia 29 de junho de 1976. Israel tem pouco tempo para ver como é que nós vamos negociar com terroristas, não podemos negociar com os terroristas. Eles elaboram um plano. Eles mandam um avião, aviões, na madrugada, invadirem, cruzarem toda a África. você vê onde está Israel, no ponto vermelho, eles vão cruzar o Egito, vão cruzar o Sudão, vão chegar no Uganda, sem serem notados pelos radares desses países. De tão baixo que o voo vinha. Madrugada, as pessoas dormindo, ninguém notando. E eles têm um plano muito impressionante. Eles mandam num um dos aviões essa Mercedes, que era igual à Mercedes presidencial do presidente da Uganda. Eles pegam, um, eles pegam um, um sósia do presidente de Uganda, um soldado que era parecido com o presidente de Uganda, e colocam no banco de trás. E eles colocam passageiros parecido com cidadãos, parecidos com cidadãos ugandenses que dominavam o inglês, e treinaram durante um dia o sotaque para poderem passar para o aeroporto. Eles chegam, soltam do avião, essa é a foto original, né? tem outros soldados ali, descendo, eles chegam, eles entram no aeroporto, e quando eles entram no aeroporto, tem duas Land Rover com outros soldados também, eles, os soldados vêm ao presidente, batem continência e tudo, entram no aeroporto, e ali então começa a operação de resgate. Dois... Dois dos sequestrados são mortos. Um lá e um no hospital pouco tempo depois. E os terroristas todos são mortos, além dos soldados ugandenses. É uma operação de resgate magnífica que levou mais de 100, 101 judeus que foram sequestrados de volta à sua nação. Já chegamos em 1984. E nós temos uma outra operação ah, só um detalhe sobre aquela operação chamada Inteb, por causa do nome do aeroporto Enteb. Pode voltar um slide, por favor. Apenas um soldado de Israel, da, dos comandos de Israel morreu. O nome dele? Jonathan Netanyahu. Qual é o nome do primeiro-ministro de Israel hoje? Você já sabe agora o nome dele. Qual é o nome dele? Benjamin O quê? Netanyahu. Era irmão dele. O único israelense foi o comandante da operação, Jonathan Netanyahu, tanto é que o nome da operação depois mudou póstumamente para a operação Jonathan, em homenagem a Jonathan Netanyahu. Bom, voltemos então agora a 1984. Muito recentemente, o Sudão começa então a trabalhar com força contra a população judaica local. Ela está faminta, morrendo de fome. Não sei quantos lembram daqueles programas do USA for Africa, de, de programas contra a fome na África e tudo mais, atingia principalmente as populações judias, porque os alimentos chegavam para outros, mas não, para os judeus não, eles que morrem de fome. E aí então temos uma operação chamada Operação Moisés, que resgata 8 mil sudaneses, judeus sudaneses, de volta para Israel. E a última operação que eu gostaria de citar, acontece em 1991, na Etiópia. A Etiópia ainda vive um período de muita fome. E os judeus etíopes, a mesma coisa que aconteceu com o Sudão. Só que o que estava que 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 acontecendo na Etiópia? O governo estava sendo ameaçado. O que, que então os governantes fizeram? Eles contatam Israel e falam o seguinte, olha, nós vamos permitir vocês buscarem os judeus aqui dessa nação, se vocês nos derem 33 milhões de dólares e nos derem visto de exilados nos Estados Unidos, para nós morarmos com nossas famílias. Israel e Estados Unidos negociam, acertam esse valor e foram comprados por 33 milhões de dólares. O governo do país vende seus cidadãos, seus cidadãos já estavam morrendo de fome, 14.800 judeus, que vieram da Etiópia, e hoje habitam em Israel, o repovoamento de Israel, então, vai ser crescente, a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 8, assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos, então essa profecia, vai se cumprindo, além das imigrações oficiais, espontâneas. Então, nós temos a vinda de várias outras outros aliados que continuam hoje. Eu coloco aqui, por exemplo, aliar recorde na França, que acontece em 2015, agora recentemente. Ou seja, uma onda de 7.900 franceses em 2015, agora nós temos no caso do Brasil, o Brasil tem crescido, os dados que eu consegui pegar são em 2016, eu peço desculpas irmãos, mas pela tendência do gráfico, você pode notar os brasileiros que têm migrado para Israel. Em 2011, foram 191 brasileiros imigrando para Israel. Em 2014, foram 308. Em 2015, 497. Em 2016, 760. Ou seja... A proporção dos brasileiros naquele ano já era, pelo próximo gráfico que você pode ver, de 4% de todos os imigrantes de 2016. Volto a colocar a tela ali, que os russos e os ucranianos, assim como os franceses que eu citei, são a maioria dos que migram para Israel. A previsão para 2021 de imigração é que Israel tenha recebido, e esse dado que eu consegui no Jerusalém Post, é de 17 de junho de 2020, é o último dado que eu consegui de, um, de uma fonte é, bem estabelecida, ela previa para 2021 50, 50 mil novos imigrantes para Israel. Então, os judeus têm crescido grandiosamente. Você pode ver no próximo gráfico, pode avançar, por favor, esse gráfico. No ano 1800, os judeus eram 6.700 na terra de Israel, e eles representavam menos de 2%, menos de 2%, 1.8%. Em 1915, já eram 13%. Em 1931, já eram 17%. Em 1947, já eram 32%. Agora, veja os dias atuais. Em 2005 eles já perfazem, 73%, perfaziam 73%, em 2019, esse é o último dado que eu também colhi, eles perfaziam 74% da população em Israel. Agora vou para a conclusão. Minha conclusão, eu digo para vocês, que a multiplicação constante dos judeus na terra de Israel, ela tem sido um dos fatores para, essa, para esse crescimento, Deuteronômio capítulo 30, versículo número 5, diz, o Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse, posse, ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais, e aí, é em cumprimento dessa profecia, os judeus, que quase não eram nada, nada, nada na terra de Israel, durante a terra da sua, das, suas, das terras das suas peregrinações, eles hoje já perfazem 46% de todos os judeus do mundo. A população judaica mundial é estimada em 23 milhões de judeus. E assim, e o último gráfico que eu coloco nessa manhã mostra a distribuição dos judeus. A maioria dos judeus ainda se concentra nos Estados Unidos. Com 12 milhões, depois disso já vem Israel, com 6 milhões e 500 depois disso vem a França, Canadá e ainda a Rússia, com 700, 700 e 600 mil, e depois os demais países, até que no resto do mundo se concentram 800 mil, ou seja, 46 cento significa que quase metade dos judeus já estão em Israel, a profecia aponta para esse crescimento. Eles estão indo, estão indo em massa. Jesus está às portas, meus amados irmãos. Próximo domingo, nós então falaremos sobre o cumprimento das profecias, sobre o nascimento do Estado de Israel. As profecias que vão tratar a respeito disso. E eu desejo a você que nesses estudos, Deus continue abençoando a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Fiquemos todos de pé. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai amado, Deus bendito.